0: Vamos lá, vamos começar. Agora pra valer, valendo mesmo, sem palminha, sem nada. Tá. Caralho. Ué, ué.
1: Caralho. É. Foi o um mosquito, foi um mosquito. Aqui. Ah,
2: vai se fuder vocês as palminhas, pô. sinal de três já vai também, igual Mamon. Já,
3: já! Já vai! <risos>
0: Senhores, estamos aqui com o nosso terceiro episódio do podcast da Black Cave, continuando nossa saga para falar um pouquinho mais das raças né? do D&D 5 edição. No episódio passado a gente já falou um pouco das três primeiras raças que foram os elfos, os anões e os halflings e hoje a gente vai falar sobre draconatos humanos e... Gnomos. Mas antes disso, apresentar essa bancada maravilhosa que está aqui comigo.
2: Eita porra. <risos> acalma-te, acalma-te. Quem
0: já começou xingando aqui é o nosso Andy Manteiguinha, Franklin. <risos>
1: Fala rapaz, Andy Manteiguinha na área. Só pra avisar, aí. Ai, meu Deus. Calma aí, Calma aí, cara. Calma aí, cara. Calma aí, viado. Só avisando, não vai dar não, não né? Vai dar não. 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 chega muito perto não que eu
3: derreto. Né? Ai, o ai, nosso cara. ser impronunciável, Lizovski Liso. Fala aí, rapaziada. Ai, meu Deus, cara. Calma aí, cara. Eu tô bugado, nem me manteiguinho ainda, meu Deus, cara.
0: Fabiano, dá, você né? quer um tempinho antes de eu te chamar? Ai.
2: Ai, foda-se, cara. Vambora, vamos começar lá essa porra.
0: Fabiano Peruco! <risos> Mexe o perucola! Hein? Ai, caralho! Ai, meu Deus! Do céu. Começando hoje, eu acho que a gente pode já começar nessa raça muito complicada de se imaginar, né? Que são os humanos.
1: Só um atento aí, cara. A gente começou. Esse é o nosso terceiro episódio e a gente começou meio sério, é um travadão e tal. Agora a gente escaralhou total a parada. <risos> Já foda-se, é vamos isso, rir pô, mesmo. É e isso. e, e é. é essa parada mesmo. É isso Então é. vamos lá, vamos, é vamos é focar isso. aqui nos humanos, que é raça, é, acho que é a raça mais difícil de você explicar o que, que é.
0: Os mano Vamos lá, é, Fabiano, eu acho que você pode contar um pouquinho mais pra gente O que que são os humanos em D&D, né? Apesar de serem a mesma raça nossa Tem algumas pequenas diferenças, né? Cara,
2: então, os humanos do é, D&D, assim Acho que como o MF falou Eles têm muita similaridade com nós aqui, né? Humanos do, do mundo real, se é que podemos dizer assim, né? Mas até onde a gente sabe, né? Na verdade, os humanos no D&D, eles têm algumas diferenças só de regiões Só da onde eles vivem mas isso se assemelha também muito é. ao planeta que a gente vive também, entendeu? A diferença é que isso. lá eles vão tratar como regiões, né? Podem falar, sei lá, os Kalishita, os Shondatano, os Turami, etc. São um tipos de humano que têm traços, né, raciais, né, diferentes. É? Entre eles, um tem, uns tem cabelos mais escuros, outros têm a pele mais clara, outros têm os olhos mais claros. Acho que eu não vou falar um por um aqui, porque de fato eles se assemelham bastante a as diferentes etnias, né, que a gente tem aqui no nosso mundo real aqui, né? Acho que os traços principais dos humanos físicos não tem muito muita coisa diferente. Acho que você pode personalizar seu humano da maneira que você quiser, sabe? É, você pode fazer até você mesmo no próprio D&D, olha aí, que maravilha. Ou não, ô, né? Porque... Ô Fabiano,
1: <risos> mesmo com regiões diferentes que, que é bem parecido com o que a gente vive nosso mundo, eles, o, o idioma chega a ser comum ou eles têm um idioma específico para cada local ou não? No jogo não, não fala nada sobre isso, né? É, não,
2: na verdade é, o idioma dito é o comum, né? É claro que eles têm traços né na, nessa variação, como nós temos o que a gente chama de sotaque, né? Dependendo da região que ele mora, ele vai ter um sotaque um pouco diferente, ele vai puxar um pouco mais uma letra ele vai ter uma expressão que normalmente é usada naquele lugar, muito como a gente aqui, né? Tarde. Ou eu esqueci o isqueiro na esquina da escola, né? Como as pessoas Caralho, falam. Caralho, fiquei então... até arrepiado.
1: <risos> é carioca, mano?
2: <risos> é. <risos> é, então, é, acho que a variação é, visual, né? Que a gente pode ver e ouvir dos humanos, acho que não difere muito disso, não. Acho que a diferença maior é a maneira que eles vivem a vida no mundo de D&D, né? Na uhum. verdade, também é muito diferente da maneira que a gente vive a nossa também, né? Tirando que os humanos, eles têm essa noção de que eles têm uma, uma longevidade bem menor do que a maioria das outras raças, né? É, jogáveis, né? pelo menos que a gente entende no de 5ª edição. Então eles entendem que a vida deles eles têm que aproveitar, sabe? Então eles, normalmente as outras raças, o elogio das outras raças com os humanos é de fato isso. Que eles são desbravadores, que eles são aventureiros. Que eles não têm muito medo né? das coisas assim. até Pode até ter, mas eles desbravam da mesma forma. Como tem aqueles também que gostam de viver a rotina, né? É um trabalho mais do campo, às vezes, uma vida mais pacata, uma vida mais tranquila. Isso vai depender muito de cada personagem, né? Acho que não... É o que a gente fala, né? Não é uma regra, né? Acho que, como todas as outras raças, não existe uma regra pra como o um humano se comporta. Depende, né? Mas depende de como você vai criar ele, né? E da história dele que você vai colocar, etc.
1: Resumindo, o humano é o, é o cara mais fácil praticamente de a gente se jogar, né? É só a gente jogar com a gente mesmo. Praticamente.
2: É, pode ser. É uma possibilidade também. É,
0: uma, é uma coisa é interessante, que pelo menos eu achei interessante quando eu vi na campanha de Skyfall, né? Do Mestre Pedroca, foi que os humanos, eles não eram a raça dominante, né? No sistema deles, no continente deles. Uh -huh. é, tem toda aquela questão que então, se você não conhece, eu até indico para você ir ver a, me a mesa de Skyfall que tem toda uma questão dos humanos estarem muito ligados com os tiffins, né, que são amaldiçoados e não é muito comum você ver um humano em Skyfall isso eu achei bem interessante e eu acho que fica até de, de insight para se você quiser fazer uma mesa diferente onde os humanos, eles não são a raça dominante e são quase como seres exóticos assim, eu achei muito bacana quando
2: eu vi da primeira vez. Sim, sim então, é ótimo. Só para lembrar que não estamos sendo patrocinados.
1: É, é, é um, é um mexe de graça agora. É,
2: é isso. É o famoso jabá, né? O jabazão aqui de graça, mas de fato é, é muito maneiro. É, uma... é como se você estivesse tá desvirtuando, né? O que a gente está acostumado, né? Normalmente nas campanhas de DD, os humanos são a raça dominante, assim Normalmente, em questão de porcentagem, é de 70% pra cima, assim, são humanos. Então, você pegar uma campanha que tem isso de diferente, acho que é interessante, sim. foi muito bom a MF ter falado isso. Vocês lembram de alguma outra campanha, alguma outra, algum outro mundo? Não necessariamente de D&D, mas cultura pop onde os humanos são minoria, por algum motivo? Talvez
1: no, no anime, né? No Pro Promising in the Neverland. Ah,
2: verdade. Né? Caraca, pode crer, mano. Né?
1: Os humanos, na verdade, são os bichos lá. Olha o spoiler. Opa, que isso? Caralho, Caralho. Eu tava mano. aqui assistindo o bagulho. Meu Deus, aí não, meu amigo. Pô, <risos> mas é, é o spoiler do primeiro episódio, né? De
2: nada, mano. Mas é, eu, é, não é, termino, é isso. eu dormi no meio. Caraca, beleza, mano. É isso aí, é isso que acontece. Eu acho que o outro mundo também, que os humanos são minoria, no planeta dos macacos, né, cara? Eu também, né? Acho que todo mundo já viu o filme aqui, ou pelo menos deveria ver, porque é muito bom. Porra, a gente tá
0: esquecendo do mundo do famoso Andy Manteguinha, porra. Caralho, hora de aventura.
1: Hora de aventura.
2: só É verdade, só tem ele. Fim, uma. Mano, é isso,
0: é? cara,
2: é isso. Caraca, eu te disse completamente. É verdade mesmo, cara. Ai, meu Deus, cara, olha aí. Olha como é que a gente vai, né?
0: aspectos técnicos, assim, o que a gente pode falar de Quais vantagens né? é, e desvantagens de você jogar com um humano.
2: Sim, então, cara, os traços raciais dos humanos aqui, é, como eles são extremamente versáteis, né, eles não, como eu disse, o humano, ele é aquilo que você pode ser o que você quiser, de fato, entendeu? Não tem uma limitação, pode, de fato, fazer o que você quiser como um ser humano, e eu acho que os humanos, a, o traço racial deles identifica muito isso, essa grande variedade, né, que você pode se transformar, você pode fazer um humano de diversas classes e tudo, todos vão ser bons, entendeu? O comando ele é... ...facilmente adaptável, então por conta disso... ...ele ganha mais um... ...em todos os valores de habilidade dele na sua ficha, nos seis atributos iniciais você já vai começar só por ser humano ganhando mais um em todos eles, todos os seis
1: já dá, já dá uma balanceada em tudo, né você já
2: dá um... uma balanceada em tudo, exatamente de fato, é, a idade dos humanos acho que eles chegam na nossa idade normal, adolescência, uns 13, 14 anos, mais ou menos aí, depende do seu mundo né, tem mundos que os humanos a idade adulta já é 16 anos, como no próprio Game of Thrones né, que até 15 anos, 14 anos já é considerado uma idade adulta, tem uns outros mundos que talvez não, a idade, seja, a idade adulta sejam os próprios 18 anos igual a gente vive no nosso planeta Terra querido. Cara, a tendência dos humanos acho que não, não varia podem ser neutros, podem ser bons, podem ser maus, então não tem nenhuma tendência específica, acho que depende muito do lugar onde ele nasceu, de como ele foi criado De como ele vive a vida dele Então você não tá preso a nenhuma tipo tendência
0: Eu acho que a raça De humanos, ela é tão Neutra nesse sentido, né, que você pode Escolher muito como você quer Montar e moldar isso Que ela não conta nem com sub-raça, né
1: Na verdade tem, né Na verdade é,
2: não é bem uma sub-raça, né é Uma variação disso que a gente tá falando aqui, né é, No final aqui, mais ou menos, eu dou um pouco da diferença Mas não
1: muda tanta coisa, não Mas tem uma coisa que muda bastante Só lembrando aqui, cara todas as raças, vocês podem ter qualquer tendência, tá? No...
2: Exatamente, é. É, é, é. é bem livre. Isso que a gente diz aqui é só o comum, é, é só o que é o comum, não é você não é obrigado, entendeu? É Sim. que é na, no mundo mesmo, exemplo, a gente falou de elfos, né, a gente falou de anões, assim, então assim, a gente falou, ah, normalmente os anões são leais, normalmente, <risos> mas não necessariamente eles vão ser, nem que os elfos são caóticos e todos têm que ser, não, não tem nada a ver isso, acho que você pode fazer o que você quiser, nesse ponto. É, cara, em questão de tamanho, os humanos são considerados uma criatura média Ou ou seja, eles podem variar de 1,50 ou, sei lá, 1,90, 2 metros, dependendo, não passa muito disso, né? O deslocamento dos humanos é de 9 metros, é, normal, deslocamento padrão, né, que é. a gente fala. Cara, e por último, questão de idioma. Os humanos, eles falam o idioma comum do mundo e eles têm um idioma adicional, que aí vai depender muito de onde seu humano foi criado, se ele mora perto das montanhas, talvez ele saiba falar o idioma dos anões, se ele mora mais perto de algumas florestas, e ele tem muito contato com elfos, talvez ele saiba o idioma dos elfos, enfim... Aí vai depender muito do que você quiser, como, como a gente falou. Vocês né? já perceberam um padrão aqui nos humanos, né? Muitas das coisas você escolhe, e o idioma não é diferente. Você sabe o comum, como todas as outras raças, mas você tem um idioma adicional que você pode escolher, qual que você quiser, e é livre.
0: É, uma coisa bacana, você pode adicionar no teu personagem, botar esse idioma, idioma extra e botar essa proeficiência nativa com justificativa no teu background, né? Tipo, Perfeito. criar uma história pra ele, e a partir disso ele é proeficiente em tal coisa por conta do teu background, tipo conta do, dos teus antecedentes e tudo mais. Isso você acaba construindo um personagem muito mais coeso, né? Muito mais forte ali para ser fechadinho nele, sabe?
2: Acho que você falou que foi muito bom, né? Você ter falado isso de antecedente até da ficha ter a ver com a tua história, porque a ficha nada mais é do que a história do teu personagem colocada em números, né? Vamos colocar dessa forma, né? É, você, tudo que você falou na sua história tem que estar na sua ficha. Se você falou que o teu personagem ele é um cara que sabe caçar na floresta, você tem que ter uma perícia relacionada a isso, senão não faz muito sentido, entendeu? Você falar que ele tem uma coisa, mas de fato, na hora de jogar, ele não sabia fazer. Então por que ele sabia antes agora ele não sabe mais, entendeu? Foi bom você ter falado a questão da, da variação, porque o humano, no livro do jogador, ele tem uma variação desses traços raciais aí, alguns deles, né? Não todos. Que a gente chama carinhosamente de humano variante, né? Ou a raça mais roubada do Dungeons Dragons, <risos> que edição.
3: É oh. a raça, né? De edição. pra não.
1: Essa regra aí, ô Fabiano, ela fica por conta do mestre permitir. Claro, claro. É como eu digo, né?
2: Variante, né? No próprio livro né, do jogador, tem um, é, ela tá até a parte numa janelinha, né? Que são traços raciais alternativos, né? Que aí você, o mestre pode usar ou não na campanha. Assim, acho que é, é legal porque dá mais uma variabilidade, mas ao mesmo tempo ela traz alguns bônus que outras raças não têm. E esses bônus eu vou falar nesse exato momento. Uhum. E o humano normal, né? Esse que a gente acabou de falar, o humano típico, ele ganha mais um em todos os atributos dele, como eu tinha dito. O humano variante não. Ele vai escolher dois atributos para ganhar mais um. Aí você pensa, poxa, mas ele é mais fraco, não é mesmo?
1: É. Aí, que, aí que você se engana,
2: meu amigo. <risos> mais ou menos, porque na perícia, lembra que ele ganhava uma a sua escolha? Então, o humano variante você escolhe duas perícias a sua escolha. Então aí você tá perdendo, vamos botar assim, você está perdendo ponto de atributo para ganhar em outras coisas. Você, em vez de ter uma perícia que você vai escolher, você vai escolher duas perícias, à vontade. E por fim, ele ganha a coisa que nenhuma raça do DD te proporciona, que é um talento. Cara, isso. Isso é uma coisa. Isso é uma coisa que. Isso quebra totalmente o jogo, tá Não, ligado? calma, não quebra não. Tem nada de quebrar não. Você tá aqui, está tá no livro, é pra ser usado, gente. É isso. É pra ser usado. É pra ser usado. Tem nada de quebrar não. A diferença é que, de fato, é uma coisa que é só do humano variante. Nenhuma outra raça, nenhuma variação de outra raça te proporciona ter um talento. No nível 1. Um. É no nível 1, um, perfeito. Também.
1: Não, e você... A gente tem que ver que a aparência do humano variante Também vai mudar um pouco Não é totalmente humano normal, né Tem algum tracinho que pode, pode justificar essa variação Não tem um, um algo disso, Fabinho? Cara, na verdade
2: não De fato não tem não Acho que os traços, na verdade Tanto que a única diferença que tem é os traços de bônus, né não tem nenhuma coisa dizendo fisicamente que esse humano é diferente. Ele é um humano normal, só que ele se adaptou de outras formas, né? Uhum. É, tanto que o nome é mesmo Disney. Né? Ele é uma variação do humano, assim. Ele vai continuar ganhando algumas coisas, ele vai ganhar o valor de habilidade dele, vai ganhar a perícia. Só que, ao mesmo tempo, ele vai ganhar esse talento aí, sabe? Que é uma coisa que mais pra frente a gente vai explicar com calma, né? O que, que são talentos. Mas talento é uma coisa que você normalmente consegue pegar no jogo. Se seu mestre permitir, claro. Que isso também é uma regra opcional do jogo, não é uma regra tá no, no preto no branco ali, ela também é uma regra variante né, você pode ou não usar talentos na sua campanha, e você normalmente ganha isso de 4 em 4 níveis, né ou seja, nível 4, 8, 12 16 e nível 20 como o Luzovski falou, que é extremamente forte, é porque você tá ganhando isso no nível 1 uma coisa que normalmente você só ganharia no nível 4 de personagem, então já é uma boa vantagem, vamos botar assim
0: um detalhe que eu quero levantar aqui, na minha edição do livro, você falou de duas perícias Aqui na
2: minha edição só tá uma perícia.
0: Uma
3: perícia. É, na minha também. Ele não ganha perícia na, na forma normal e ele ganha uma perícia como alternativo.
2: Ah, perfeito. Então é isso. Então, falha minha, Hatch, hat com. Então, de fato, é uma perícia só, mas ao mesmo tempo ele vai ganhar um talento. Essa é a diferença.
3: O normal dele, ele não ganha perícia. Ele vai ganhar só mais um em tudo. Ah, beleza então. Entendeu? Então, assim, você tá abdicando de dois pontos. Dois não. Quatro pontos. Quatro pontos pra ganhar um talento e uma perícia. A perícia não é roubadíssima, mas é uma parada que auxilia pra cacete. E o talento, amigo, se você souber usar, escolher o talento, já começa o jogo aí com uma vantagemzinha muito boa porque enquanto você no nível 1 já tem um talento os companheiros de grupo só no nível 4 vão optar por abrir mão de dois pontos de atributos a ficha para poder pegar o talento
0: agora
2: aqui você consegue é, dar exemplo de talento aí ah, eu consigo de cara aqui nomear pelo menos uns três aqui que eu me recordo aqui para pa, pa ajudar o jogo pa macetar o jogo mestre não 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 pra não monte. não é foda, não não
3: macetar, não 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 não
2: são boas, de fato. Você uhum. pode, você tá, como o Ilosoff falou, você tá abdicando de ganhar ponto de atributo pra ganhar um talento. Uhum. Talvez você ache que vale a pena. Eu, pelo menos, acho que sempre vale a pena. Mas, uhum. mas aí vai de cada um. Tem gente que prefere atributo, dependendo de como for. Dá pra mesclar isso. Nível 4 pega atributo, nível 8 é, pega talento. Exato, exato. Acho que o MF perguntou, só pra gente poder demonstrar o que, que um talento é capaz no Day Day quinta edição, pegar um talento básico aqui. Né? Fala do conjurador de guerra, de batalhas, né? Mais fácil, né? Ah, é verdade.
3: fala do sortudo, porra. Não, Meritado, não, não, não,
2: não, esse não. Não, chega, esse não, esse, esse aí não. É, esse é absurdo, esse é absurdo. Mas, cara, com você, você falado, né? Com o conjurador de guerra, né? Cara, com o conjurador de guerra, normalmente quando você tem, tá concentrado em alguma magia pra fazer alguma coisa assim, você tem que fazer um teste de concentração pra ver se você mantém essa magia ativa, né? E com esse talento conjurador de guerra, você faz esse teste com vantagem. Ah, peru, o que, que é vantagem? só pra gente não se enrolar muito
3: aqui, vantagem é você vai jogar dois
2: D20s e vai ficar com o um maior, é isso,
3: isso já é de fato muito bom. Além disso, como conjurador de guerra, você pode fazer os componentes somáticos ou seja, os gestos das suas magias é, segurando um escudo e uma arma, sem precisar largar eles, então assim, pra conjuradores que estão no meio da confusão isso é muito bom, você não o escudo te dá mais dois de CA, então você não abdica de CA pra poder lançar uma magia
2: é cara, certo, é só deixar o pé O que é CA, né? Ah. CA é a tua classe de armadura, né? É aquilo que. É a
1: dificuldade que faz pra alguém te acertar. Quanto exatamente. mais alto, mais difícil alguém vai te acertar. É.
2: Acho que pra frente a gente vai descrever direitinho como a gente vai fazer a ficha, então a gente vai explicar direitinho isso. Aqui não, não acaba eles, acho. Tem mais coisa ainda. É, né? é, acaba exatamente. por aí. É, exatamente. Assim. Normalmente Enquanto... quando você tá corpo a corpo, né, com alguém, é, essa pessoa sai é, desvencilha de você descuidadosamente, sem olhar direito, sem fazer outras coisas, que a gente chama normalmente de ataque de oportunidade, você pode usar a tua reação, que é uma, a, uma ação que você pode usar no turno do inimigo, pra conjurar uma magia, quando normalmente você poderia dar um ataque nele. Uma arma corpo a corpo. Então, assim, é, ele tá te dando três coisas aqui bem boas pra normalmente quem conjura uma magia, sabe?
1: Um talento
2: e três um habilidades. Talento, três, três habilidades, praticamente. Então, assim, isso, é um, isso é o que um talento normalmente dá no no day day Quinta edição. Tem outros talentos aqui, tem uma lista com bastante talento aqui, mas todos eles normalmente dão algumas... alguns benefícios, né? Vamos colocar Ou seja, pra... você começa o jogo, como o Franklin disse, já quebrando a parada, né? É, é, mas é aquilo, né? O humano tem seus problemas também, né? Ele não enxerga no escuro, né? <risos> isso é uma coisa que... Isso é uma coisa que parece que não, mas, mano, faz uma diferença... Nossa. Senhora. Mas absurda, absurda, assim... Você então, pode pegar é. algum
3: talento, procurar algum talento que dá visão no escuro também. tá ligado? É. Tem, tem isso? Aí eu já não sei se
2: tem, mas aí deve, ah, deve,
3: deve ter, deve ter, deve deve ter, ter, ter. Deve ter. Ah, Eu acho que tem um que te dá visão na penumbra. Aí. Ah, já ajuda. já ajuda. Já ajuda. Se não tem, inventa. Cara, mas... <risos> ah, também tem isso. Se não tem, é só pegar uma parada e adaptar. <risos> e Fabiano,
1: agora é questão de exemplos um pouco talvez você possa me corrigir, ou liso, né? O, o Aragorn do Senhor Anéis, ele pode ser considerado um humano variante?
2: Cara, acho que ele tá além de humano, né? Até, né? Se for pensar, né? Porque
1: ele tem... O cara tem não sei quantos anos, né? É. O, cara é, o cara é velho já, nem parece Ele é velho.
2: descendente dos Dunedain do lá, né? Então não é bem... É uma parada, é outra pegada. Outra pegada, né? Não é quase é um Osmar. É, pô, praticamente. Ele boa, é boa. Dele,
1: é, 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 isso aí mesmo. Porque eu tinha não não pra, é um... por esse lado aí, o... Ele Não é
2: bem humano, porque... É quase que eu não vi. Um Asimar. um Asimar. Olá
0: pessoas, MF do Futuro aqui. Eu só vim fazer um pequeno adendo que Azimar é uma raça do D&D que ela é similar a Anjos. Assim como os Tiflens são similares a Demônios, os Azimares, não sei se esse é o plural correto, mas eles são similares a Anjos. Eles não estão presentes no livro base do D&D 5ª edição. Eles são de alguma expansão e eu não vou lembrar exatamente qual é o livro certo. Mas é isso, um beijo, voltamos à nossa programação
2: normal. Mas é, cara, acho que foi bom ter falado do Aragorn, mas tem outros no Senhor dos Anéis que, de fato, são humanos, né? O Boromir, né? Vamos botar assim, né? Uhum. O Boromir, de fato, é humano mesmo, sabe? O Faramir também. O Faramir.
3: Eu gosto mais do Faramir do que do Boromir. Assim, a galera geral dali, ela
2: é humana. Entendi. Rohan Sim. também. Gandalf? Hum, não, não, porque... É, o Gandalf tem não sei quantos anos. É, não porque no Senhor é, dos é o Senhor um... Anéis, a concepção de mago tá além de, de, de raça, de qualquer coisa, né? Uma coisa que tá, tá um pouco fora do que a gente se propondo aqui, né? Porque como a gente falou aqui, o humano, pro D&D, ele vai viver uma vida de humano igual nós aqui, então ele pode é. morrer com 80 anos, pode morrer com 70, assim, de, de, raramente, pum, passa dos 100, né? Então, não, não tem muito de, disso não, cara. Acho que, assim, falando de Sondanest, falo, te falou brincando até, mas de fato, o fim, né, do, do Hora da Aventura, ele é humano, né, cara? Assim, é. com todas as variações dele, depois da guerra nuclear que teve lá no mundo, desculpa o spoiler, ou não, né? Depende da sua teoria da conspiração. <risos> é, ele tem as variações dele lá, né, cara? Mas... Apesar que tem outro humano
1: na hora, na hora de aventura.
2: Ah, o rei gelado,
1: pô. O rei gelado. O rei gelado ah, é um humano. Olha o spoiler aí. Aí o spoiler. é spoiler mesmo. O rei <risos> o rei gelado
0: é Mas ele vendeu alma pro capeta. Falando em capeta, falando em inferno, falando em fogo... Olha o link, hein? Olha o link. Olha, olha, Agora, aí, indo. ok. Parabéns. Parabéns. Que eu tô indo. Parabéns. Tá indo longe pra caramba. Muito <risos> Então, eu fui ali, fui ali, fiz o retorno, voltei. Eu acho que a gente já pode começar a falar um pouquinho dos draconatos, né? Os descendentes aí dos majestosos dragões. Ou não tão
2: majestosos
0: assim, né? É, depende da sua aventura. Eu vou continuar aqui.
1: Cambada de filha da puta!
0: <risos> eu, eu continuo no Majestosos, porque na minha cabeça só vem o Benedict Cumberbatch de Smog.
2: Fire! Death. Mas pode ser aquele dragão do história sem fim também, né, amigo? De majestoso ele não tem nada.
0: É, aí você tava pensando ah, no é. Muxu. Ele
2: <risos> Apesar que eu gosto dele. Cara, história sem fim é cachorro. Não é nem dragão, cachorro. Cachorro com asa e com chifre. Então é dragão. Você é cachorro. <risos> com asa e chifre é dragão. Pra mim. Eu achei que era um unicórnio, o Pégaso, né? Mesma coisa. Ah não,
1: desculpa, é cavalo. Falei merda. Não, mas é
3: cavalo. Caralho.
1: Cavalo. Ai, meu Deus do céu. <risos> Então vamos hum. lá, vamos falar um pouco sobre draconatos, essa raça aí que que eu vejo que, que é bem popular, tem muita gente que gosta de jogar de draconato, hum, né, cara? Quem quer? Então
0: falando por mim, como eu vim da 3.5 e na 3.5 não tem Draconato, né? Eu já vim no, com sangue nos olhos pra jogar de Draconato quando, quando eu, eu comecei na, na quinta edição, mas eu não tive essa oportunidade ainda, só abrindo meu coração aqui mesmo.
2: Hum,
1: acho que são meio direto, em Franklin. É. Só quero lembrar aqui que isso aqui é um podcast de Mestres, né? Não tem, so, não <risos> tem, não tem só o de manteiguinha aqui não, gente. <risos> tem, tem é, é isso
0: aí. Ainda quero jogar de Draconato. Mas, vamos lá, Liso.
3: <risos> então, os draconatos, cara, é, como a gente já falou algumas vezes aqui agora, eles são descendentes de dragões. Então, eles têm a pele escamosa, eles têm essas características, né? O olho rajado, eles cospem é, o, o sopro deles, né, assim como um dragão. E tem diversas outras características marcantes. Eles são um povo fechado, não são muito é, dados, né? até porque eles são autossuficientes, porque eles precisam aprender a se virar, e eles são bem resistentes eles vivem pra caramba agora um pouco de mecânica deles a f... eles são guerreiros natos por serem bem resistentes, né? a força deles aumenta em dois e dragões eles despertam fascínio nas pessoas, então o carisma deles aumenta em um, porque assim, não é comum você ver um dragão é uma parada que realmente chama a atenção. Eles são majestosos. Nem sempre, mas são majestosos.
1: Achei isso mega interessante, porque eu sempre quis saber por que ele recebe esse bônus de carisma, tá ligado? Tu vê um... Dragões
3: são... É isso, né? Tu vê eles um dragão
1: grandão, muito. assim, no meio da, da, da feirinha. É isso. Tipo assim, caraca...
3: Chama a atenção, mano. E o
1: maluco tem carisma, tá ligado? Por
3: isso que eles ganham esse bônus. Eles crescem muito rápido. E eles vivem em torno de 80 anos, mais ou menos Só que eles já são adultos com 15 anos Pô, Liso,
1: até, até foi uma pergunta a você que tá falando um pouco da Conato Assim, eles nascem em, em ovo, né? Ele tem, ele, ele tem a aparência de um, um largato, não, não é isso? É,
3: eles têm essa aparência, não sei se eles nascem de ovo, mas eu acho que sim Se eles não nascem de ovo, vou fazer a pergunta então Então,
1: como é largato, largato mama? <risos> então, <risos> não, não, porque eles é não, que são que não são é mamíferos ah, É isso que todo mundo... É Olha, que é rapaziada. Que Pior que já rolou uma, uma dúvida no, no background de, de, um, de um amigo nosso, do Vudu Que ele tava falando pô. Draconato, ele, pô, eu vim do ovo Falei, irmão... Pergunta muito difícil pra mim, cara. Se nasceu <risos>
3: ovo, se da barriga, se largar tudo. Eu, mama, como eu eles têm essa é. aparência, né? É, de dragão, eu acredito que eles sejam. Um, eles não sejam de mamíferos, então ele não mama
1: <risos>
0: poxa, então tá bom acho que, é, só fazendo um parênteses aqui é, a, a aparência, apesar deles é, serem descendentes de dragões, eles são humanoides, né, eles são Sim. humanoides com cauda normalmente não, não tem asas, né é, não é, pele coberta de escamas e cara de dragão mesmo, mas são humanoides andam como bípedes e esse tipo de coisa, eles só não mamam,
1: mas faz a mesma
3: coisa que o Mas
2: como a gente falou, no D&D nada te limita. Se você quiser mamar, pode... Ah, é à vontade.
3: <risos> eles têm garras, né? Tanto na, nas mãos quanto nos pés. E o alinhamento deles, eles têm uma parada bem generalista também, mas a grande maioria varia entre bom e caótico.
1: Agora eu te fazer uma outra pergunta pra te fuder, Liz.
3: Porra...
1: <risos> pode foder, porque Draconato é, eu acho que não é um assunto tão fácil até pra, pra galera não entender. Agora eu vou fazer a pergunta séria. A questão da tendência dele ou algo do tipo, pode ter... Claro que nada é preso, gente. Mas pode, pode pegar o background da, da sua herança de, de dragão?
3: Sim, até fica mais interessante fazendo assim mas assim, um indivíduo é diferente do outro você pode botar até dois personagens caóticos e maus, um do lado do outro e eles vão agir de formas diferentes entendeu? então a, a criação dele, ele não precisa ser criado por esse ancestral dracônico que ele teve às vezes ele se virou sozinho pelo mundo e aprendeu com a vida, entendeu? Uhum. mas tem um pouco de influência assim, é, a cor que ele tem e etc a, a escama, a herança dracônica dele né? A escama dele tem um peso Tem um peso no tipo de sopro, no tipo de dano é, Eu vou chegar a isso daqui a pouquinho O deslocamento Sim. dele é o um deslocamento básico 9 metros Eles são médios, são bípedes Tem mais ou menos 1,80 1,90 fácil E uns 110 quilos 115 Então são bem altos e parrudos, né? Aí agora vem a parte do, do ancestral dragão, né? Você pode escolher entre qualquer dragão cromático e alguns dragões metálicos. Também os dragões metálicos. Sim. E isso vai fazer com que você tenha um sopro que tem um tipo de dano e um ataque em específico. Por exemplo, o dragão azul é um dano elétrico e ele é uma linha de um metro e meio por 9 metros. Caralho. Com salvaguarda de destreza. Brabo. Você pode usar esse sopro Acho que uma vez por descanso longo. Longo, isso. Curto ou longo, né? Longo, não. não, não, é, curto ou longo. Curto, curto ou, longo? ou longo. Caraca, Cada descanso vez. então tanto faz. É. É, é, um Descansou, você pode fazer de novo. Então, ele tem esse ataque extra, que ele vai abdicar de uma ação pra fazer esse ataque, e assim, é um ataque que machuca. Machuca mesmo. Porque <risos> é 2d6 é, de dano. Saindo do primeiro nível, machuca. Isso no primeiro. Isso vai aumentando. <risos> vai aumentando. No sexto nível vira 3d6, no décimo primeiro nível 4d6, e no 16o nível, são 5 D6. Porra! Eu, senhora, porra. E o maluco ainda. É, assim, você acerta. Cara que tem que fazer o teste pra esquivar pra tomar metade do dano. Então, respondendo a tua pergunta, Frank, esse largato aí mama, então. Porque é. Vai tomar metade. <risos> vai tomar tudo Exato.
2: Irmão.
1: Não passa no teste pra tu ver só.
3: Além desse dano que você dá, você ganha resistência ao dano. Então assim, as suas escamas elas te dão proteção extra Contra esse tipo de dano Não só quando você usa esse dano Porque existe a possibilidade de você cuspir fogo Numa parede e o fogo voltar em você Assim como você usar Fireball Nos seus amiguinhos faz isso também Mas isso Não, não faça isso, amado. não
2: faça isso, gente Não faça isso
3: A não ser que você tenha resistência contra fogo Aí você pode fazer à vontade, foda-se é, Tem que você seja mal também aí foda -se. é, é, caótico também, tá valendo é. Seja é, então você tem resistência, é o mesmo tipo de dano que o seu ancestral te deu, você sabe falar dracônico, até porque é a sua, sua língua mãe, né, e você sabe falar o comum, então diferente do humano que escolhe a, a segunda língua, você no caso tem que ser o dracônico, assim como o elfo, tem o elfo e o, o anão. Acho que em linhas gerais é isso, se quiser eu leio aqui todas as heranças,
2: mas... Não, e, acho que assim, acho que foi legal você ter falado é, do ancestral dracônico, acho que foi legal tu ter dado uma pincelada, mas acho que é legal o pessoal saber que diferença que tem, você falou, ah, você pode ser tanto cromático quanto metálico, mas pô, que diferença que tem isso, entendeu? Isso é uma coisa que às vezes as pessoas falam, ah, tem diferença de ser dragão vermelho e ser dragão de bronze, ah, um é mais forte que o outro, um é não sei o que, outro não sei o que lá... Acho que só pra galera entender, cara, dragão cromático, né, como o próprio Liso falou, são aqueles de cor, né, vermelho, verde, é, azul, branco, preto, etc. Cara, normalmente esses dragões, eles são maus. e Eles seguem a grande deusa draconiana, se é que podemos falar assim, conhecida de todas as crianças nascidas nos anos 80 e 90, chamada Tiamat.
3: <risos>
2: e tem os dragões metálicos, né, que são os dragões de prata, de bronze, de ouro latina e de cobre. Então, eles normalmente, eles seguem o deus bom, né? A gente não ouve muito falando da tá dragão, mas quem joga Final Fantasy já ouviu, com certeza, que é o Bahamut. Bahamut. <risos> Exatamente. Então, acho que a diferença maior do cromático, né? Da cor do seu dragão é essa, né? Acho que, como o Liso falou, você pode ser um dragão cromático, mas você pode ser bom. Não é porque seu ancestral dracônico é mau que você... Isso vai ser determinante, né, pra sua vida Na verdade é até mais interessante que não seja, né Mas isso obviamente tem consequências, né Com
1: certeza Ô, ô Liso, e também tem um ponto de vista sobre o Draconato Que na minha cabeça não faz muito sentido, cara É que eles não possuem visão no escuro, né, cara Cara,
3: isso é surreal Verdade Eu acho isso bizarro pra caralho Verdade, verdade eu tô tentando pensar uma explicação racional, mas eu não consegui ver nenhum. Nem <risos> um <jogo risos> silêncio
0: constrangedor. É porque eles cospem fogo, entendeu? Se quer enxergar no escuro, você cospe fogo e você enxerga no escuro.
3: <risos> é isso. Foi, foi uma então, boa explicação é Irmão, pra quem chegar no cara, escuro, se você tem uma tocha Exatamente, cara Tá no kit inicial, caralho pô, Tu vai tu é, vai no circo, vê
2: os caras lá que cospe fogo É claro que ele chega no escuro, pô. <risos> Com certeza, porra
0: <risos> Ai, Agora aqui, eu tava pensando Em exemplos de draconatos Na cultura pop E eu não consegui pensar em nenhum Sem ser aquele da Marvel, né, acho que só quem for meio, meio nerdzinho vai, vai saber. O Fim Fanfum, que era do, do Homem de Ferro, sabe?
2: Nossa senhora, lembra? Puta que pariu, cara. Cara, isso é bem específico, bem específico. Mas... É,
0: acho que ninguém vai ter essa referência visual. Mas, tipo, a gente tá mais acostumado a ver dragões, de fato. Mesmo que conscientes, né? Que não sejam animalescos, como eu falei no início do Smog. Como, sei lá, o Draco do Coração de Dragão. Enfim, essa galera, sim, são dragões, mais conscientes. Mas agora... Draconato, de fato, eu não consegui pensar em nenhum. Vocês têm algum então, exemplo? Então, eu
1: consigo pensar enfim, uma node meio répteis que visualmente possam lembrar de longe um Draconato para você se inspirar, assim... E como é mais ou menos. Tipo? Tem um vilão do Homem-Aranha, que é aquele doutor que vira ah, um sim. jacaré. É, mas bem. ele é mais um homem lagarto, né, no
2: caso. Que também é uma raça que mais pra frente... Sim, é mas,
1: assim, visualmente, pra quem não sabe que é um draconato, você ah, é mais ou menos aquilo, não é aquilo. É, ok, ok. É que nem a mesma coisa, eu falo de League of Legends, falo do renekton Não é um dragão. Manoide, mas não é, não, não, é é não é um crocodilo. É um, um crocodilo.
3: crocodilo <risos> mas é um humanoide parecendo um
1: largatão. Um crocodilo. Exato.
3: É, aquilo é, 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 é réptil, né? Não deixa eu de tenho a que no Skyrim tem, mas eu acho que é lagarto também, não é um um draconato ah,
0: não, mas eu tô falando de, de visual só assim, sacou? Sim, sim. Se o cara é descendente de, de crocodilo ou de lagarto, ele vai ter cara de, da parada, entendeu? Sim. De verdade,
2: eu não lembro mesmo, cara. Assim, parando pra pensar aqui em filme, em desenho, alguma coisa assim, eu não lembro de verdade, cara.
1: Se tu vê, então, quer ver? Então, um exemplo, pega a família dinossauro e vê tudo, ali é a E Acabou. Querida, cheguei! É isso aí, essa é essa porra aí mesmo. Tu pega a família dinossauro, todo mundo ali é Tem rabo, tem cara de e pronto no escuro não
2: porque
0: eles
1: têm lâmpada então, não aí, é isso, é isso.
2: Acabou. acabou gente decidido então é isso né o Dino
1: então família dinossauro <risos> é o melhor exemplo de <risos> draconatos que vivem ah. em sociedade que vivem em sociedade caraca pior que eles, eles bem, trabalham mano, perfeito mano eu já quero
0: um RPG que se passa no mundo da família dinossauro onde todas as raças são draconatos
3: draconatos <risos> é a segunda vez que ele tá pedindo aí eu já deu até o cenário pra você é é. só montar aí a aventura só
1: montar a música de abertura já até tem.
2: Mas o pro problema, desse, problema desse RPG é que, que o final dele vai ser meio trágico, né,
0: amigo? Você quer final mais trágico do que a última mesa do Franklin?
2: Caralho, aquela ali da fam família dinossauro no, porra, no chinelo, irmão.
0: Vamos deixar isso pra lá, gente. vamos deixar, deixar isso pra lá não, que eu não superei essa porra ainda.
2: <risos> e olha quem é. nem jogou, tá ligado? É, eu
0: sou <risos> o espectador da parada, tá ligado? É. Eu fui, entrei ali pra é. ver a mesa, no final da mesa todo mundo com... Eu... Ah. porra geral fungando uh, de ar-condicionado eu... ligado, Ele te atacando tá ligado? Vocês,
2: vocês querem entender como foi a última mesa do Franklin, vejam o último episódio do Família Dinossauro, é exatamente essa sensação é exatamente essa sensação cara, e no caso Pô, a, eu, até eu, era eu o... chorei, mano é, no caso uhum. eu era o baby, né eu tava nessa <risos>
0: mano, aquele final foi grito no cu e dedaria, cara Ai,
3: meu Deus <risos> do de céu, cara Assim, no livro tem o desenho do Draconato, então adquiriram um livro usando o cupom aí. Né? Ah, é mesmo?
2: Ah, falando ah, do cupom.
3: Tem isso aí, ó. Não, pô, eu levantei a bola. O maluco é que vai cortar, rapaz. MF aí que é bom de corte. Pô,
0: era só falar que na tabuleiro Arcano você consegue encontrar todos os produtos com 15% ah! de desconto. Não é possível. <risos> Não é possível. <risos> todos... Todos ah, os produtos. Ah, eu não gosto de RPG. Tem board game. Ah, eu não gosto de board game. Tem card game. Então, meu amigo, vai lá, usa esse cupom. Você não
1: gosta de card game? Aí, você... o que, que você tá fazendo aqui? Então ele vai te tomar no campo. Então, <risos> <vai> pra... <risos> tá <risos> tá <risos> perdido, amigo. Vai pra casa, irmão. Tem um vai primo que gosta, irmão. Compra pro primo. É pra mim, compra pra mim. É
0: Dá isso, isso. presentei a gente aqui. <risos> e o cupom que você vai usar lá na. Tabuleiro Arcano é o Black 15. Caralho,
2: 11h52 da noite. Vou fazer <risos> o meu pedido. <risos> Vou fazer o meu pedido, amigo. Em 24 é, horas que... che vai chegar.
3: É, eu... Tô abrindo aqui agora, agora irmão. Em 24 horas <risos> vai
2: chegar. 24 horas chega, irmão. É isso. Galera, é isso. Comprem no Tabuleiro Arcano. É isso. Mas
0: assim... Ó, olha esse link aqui, hein. Vem comigo, vem comigo. Mas assim como... O preço na tabuleira arcano é na pequenino. Modesta, não. Não vai essa, não. Nós não <risos> vamos falar de Ralf aqui, mas nós vamos falar de gnomos, que são um pouco ah. maiores, mas não deixam de ser pequeninos.
2: Hum,
0: caralho, já pode trabalhar na televisão Exato. já. Esse improviso aí.
1: Cara, é, é, sobre gnomos aqui, ó, eu vou pedir até uma ajuda do consenso geral aqui do, do grupo. Dos universitários. Universitários. Que a, a aparência física de um gnomo, cara, tem muita variação. Para um Halfling, fora o tamanho é de ser um pouco maior, que não necessariamente eles precisam ser até maior né? do, que, do que um Halfling. Né? Ou não. Pra, é, pra eles voar. têm
2: até 90 centímetros, né, cara? Normalmente, né? E eles são magrelos.
1: E, e o Halfling também tem no, no, 90. Também, né? É,
2: mas os Halflings eles são mais é. esguios, né, cara? Os Gnomos são mais robustos. Né, vamos colocar assim, acho que como acho que você, obviamente, vai falar isso aí mas os, os gnomos, eles têm muita relação com os anões né?
1: na minha cabeça era o contrário, pra mim o gnome era menor do que um halfling ainda mas depois eu vi que o halfling é a menor raça do, do sistema. Raça e é isquia ainda, né?
2: né?
0: Sabe por que isso? Porque diferente da 3.5 a 5 é, não vem com aquele mapinha de altura das raças sabe? É verdade. É ó,
3: a saudade desse mapa, cara. Cara,
1: o que que a gente pode o que que eu posso falar um pouco sobre gnomos, cara o que eu, meu ponto de vista, né,
3: e eu peço que, que a galera vai me consertando.
1: Cara, eu vejo eles como uma galera bem inteligente e curiosa também. Que gosta hum. de mexer em coisas, gosta, são ligados à natureza também. Eu vejo ele como uma, uma raça bem estudiosa. Eu não sei se vocês concordam com isso ou não. Cara, eu
2: concordo. Concordo em partes, né? Porque... Acho que, como, obviamente, mais pra frente você vai falar, os gnomos eles também têm algumas variações, sim, né? Sim. De, de raças, né? Não existe só um tipo de gnomo, né? Eles têm sua, sua característica, acho que, como eu falei, eles são bem próximos, né? Dos anões por morarem também. Em, caverna, é, em tocas, né? Em tocas, exatamente, no, no subsolo. Tanto que eles compartilham do, do mesmo alfabeto, tô certo, É uhum. Al Alfabeto sim, né? Idioma que não, né? Idioma que não. É, é isso. Exatamente. É. Os OPS é que...
3: também compartilham, acho que com o alfabeto dos anos. alfabeto,
1: é. É, essa mas, mas eles falam que nome. Falam, falam que nome. Sim. Então tá certo, então cara um gnomo pra, pra mim não, é totalmente diferente de tudo que a gente vê em livrinho, em, em desenho que você vê, vê com aquele chapéuzinho você tá pontudo. me falando
0: que o gnomo de D&D não tem chapéu pontudo vermelho não é o do
1: Andy, é diferente não é aquele que, pô, não é sempre noiado que nem, nem bota nas músicas de reggae não. Eu vi
2: gnome <risos> mas talvez ele possa ser pode ser, pode, pode <risos> ser. mas não é sempre o que eu
1: falei Então vamos lá, é, eu vou falar um pouco sobre os traços raciais do Gnome, de que você pode fazer, como fazer um Gnome, o que você pode ganhar. O valor de inteligência do Gnome já aumenta em dois, por isso que eu sempre falo que ele é inteligente. Safa. Tá sempre estudando alguma coisa, fofocando alguma coisa. Cara, gnomo vive bem, cara. Talvez por isso que ele tem um pouco mais de inteligência, né? Voltando um contexto, né? O cara, pô, vive até 500 anos, cara. É muita coisa. Pô, meio milênio? Um ponto também é que eles são que nem os jovens de hoje em dia. E só amadurece com 40 anos. <risos> <risos> é só com 40 que sai da casa dos pais. Né? É exato, é. isso sou eu. Eu já tô com 30, tô na casa da minha mãe. Ah, ah 10,
0: 40 é novo, 20.
1: Falta ah, 10, 10 ali pra mim ainda. Cara, Ai, alinhamento dos gnomos, a maioria, assim, a grande maioria, claro, não tá preso, gente. São bons, não tem, um, não, não tem uma história que um gnome é vilão, nunca vi isso. Mas pode ter. Fala uma história que o gnome... <risos>
2: é vilão aí. Ah, cara, se for pegar no mundo do World of Warcraft, tem gnomos que são, são vilões, cara. Sim, não vou lembrar de um nome específico de um aqui, mas eu lembro de alguns que sim, na época que eu jogava bastante. Tinha uns gnomos sinistros lá, cara, os engenheiros lá, que, fazia, que faziam as máquinas loucas lá, malucas do... pra matar os outros. Eles eram meio sinistrinhos, cara. Mas não são todos, né, Que Normalmente eles são bons, mas tem suas exceções, né? Tem tudo na vida. Cara,
1: o tamanho dele, como a gente falou, é em torno de 90 cm até 1,20m e e pesa em torno de 18 kg aí. Tá bom. Ele é mais leve do... De do que meu cachorro. Ah,
2: e ele é considerado uma criatura pequena, né? Também, né? É. Diferente, tamanho, da, tamanho das, raças, exatamente.
1: Diferente das, das raças que nós falamos hoje, o gnomo, cara, por viver em lugares bem fechados, ele tem visão do escuro. Ah! Né? Então, tem uma, tem uma vantagem, mas eu vou de encontro, eu vou falar uma desvantagem dizendo, rapaz, aqui, por hum. ter perninhas curtinhas,
2: ah, começou. O teu,
1: teu deslocamento aí é só de 7,5 metros. e meio. Ah, Esses perna hum. curta tão foda, hein, cara? Pô, hum. só, os, só os mentirinha. É, pois é, só, só os. E eles são tão bons ladrões também. Cara, e tem a astúcia de gnomo, cara, que isso eu acho bem roubado. Isso é, isso é absurdo. <risos> isso é bem absurdo. O cara tem vantagem em todas as salvaguardas de inteligência, sabedoria e carisma contra magia, irmão. Enjoado, irmão, enjoado. É uma boa vantagem aí. E como eu falei do idioma, ele fala um comum e gnômico. E usa o alfabeto do anão como comentário aqui. Vai escrita. E cara, você optando por jogar de, com a raça anão, você tem duas sub-raças pra você gnome, escolher: Gnômico. 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 Mas a não também tem subraça. Tem. Não, tem. Não, não está, está errado. errado. É errado não está. É, exato. Tem duas subraças assim. Você tem o um guinom do bosque, que pode ser o que o MF descreveu de ter, um, ser um duende, né? Um com um, um chapéuzinho vermelho.
0: É aquele que você compra na garrafa e se um tomé das letras.
1: Exato. <risos> exato. <risos> Porque ele vive mais na floresta, fica lá escondidinho, tacando goiaba no dobro. <risos> Caralho. e mecanicamente ele vai ganhar mais um pontinho de destreza aí pra ele ser safo pra poder tacar goiaba
2: <risos> então, então você pode dizer que ele tem proficiência em tacar goiaba nos outros
0: Pode ser Ah, Franklin, mas eu não gosto de goiaba. Eu posso tacar
1: abacate? Pode. Pode tacar cerola, obrigado. E amêndoa, pode Ah, porra, amêndoa. Todo gnome tá com amêndoa, irmão. <risos> se eu vi um gnome na rua e tá com um, um, uma bolsa de amêndoa pra tacar.
0: Se a tendência dele for um pouquinho mais caótica, ele tá com mamona. Opa. Porra.
2: Mas,
1: é, é, mas a mamona dói. E se ele for caótico e mal, ele ainda usa um estilingue ainda pra dar uma. É. <risos> Voltando aqui. Cara, ele ganhou um truque. O ilusão menor. Você já ganha isso de graça na tua ficha. Mesmo você não sendo um conjurador pela sua raça, você já vai ganhar isso. E ele pode conversar com animais, que isso é uma coisa que a gente conversa quando a gente tá triste na nossa casa à noite deprimido. Porém, os animais entendem, o nosso só olha pra gente com aquela cara de, porra, Mas no caso, ele
2: só pode falar com animais pequenos, né? Isso. Ele não pode virar e falar com um elefante, um leão.
1: Não, poder falar ele pode. Agora, isso ele só não vai entender. Vai... É, Exato. Poder falar, qualquer um pode, né? <risos> Podem falar com animais pequenos. E agora, tem alguns exemplos aqui no, no livro do, do jogador, né? Que é esquilo, coelho, topeira. Eu só não entendi esse exemplo de pica-pau, Que pica-pau quase não conversa. <risos> Mas que não, cara, eu nunca é viu o desenho, não? Aqui, pô. Porra, tu viu? Porra, ele só faz merda, ele não conversa.
2: Mas aí é que tá, tá falando do pica-pau maluco ou do pica-pau pica-pau?
1: O tem maluco do bubu.
2: O maluco isso aí é sinistro <risos> mesmo.
1: Eu tinha medo
2: do caralho desse pica-pau. Esse pica-pau aí,
1: meu. ele voltava do banheiro com o olho daquele jeito. Então, <risos> deixa eu fazer um, um resumão aqui pra galera de novo. Gnome do, do Bosque, que é a, a sub-raça. Você vai ganhar mais um em destreza, você vai ganhar um truque, ilusão menor, e vai falar com alguns animais pequenos. O, o, o roleplay, cara, isso é maravilhoso. Muito, cara. Entendeu? Você fazer ilusão Pegar alguma informação através de algum animal. Talvez você ter um, carregar um animal como estimação pra você utilizar na tua aventura. Cara, isso é muito legal. E a outra variação que nós temos é o gnome da rocha. Esse gnome da rocha, na minha cabeça, ele é mais parecido com, com, com o anão mesmo, né? Uhum. De morar em cavernas ou perto de montanhas e tal e você vai ganhar outros tipos de bônus em, em vez da destreza você vai ganhar um ponto de constituição, né? você é mais parrudão, você vai ganhar um bônus em teste de inteligência relacionado à história, para itens mágicos e objetos alquímicos ou dispositivos então você tá sempre mexendo com, aquelas, com essas coisas de, de mecanismo que tu, você também é proficiente com ferramentas de artesão, que isso vai te dar mais um bônus, cara o gnomo também é uma raça bem legal para se jogar, é muito boa Exatamente. Você vai conseguir criar algum em pequeno. Claro, tu vai perder um dinheirinho pra fazer isso, né? Porque pra tu construir uma coisa, você vai ganhar, perder 10 peças de ouro, que é coisa... Que isso? Inflacionado? É... O dólar chegou no D&D? Chegou. Que isso, amigo? Pelo amor de Deus. Mas tu vai querer tua engenharia a casinha pro teu roleplay, irmão.
2: Porra, mano, mas se fosse há 8 anos atrás, isso ia ser mais barato, mano. O dólar tá, tá forte, Você vai, pode
1: criar um brinquedo de corda pra perturbar algum soldado que tá vigiando alguma coisa. Você pode fazer um isqueiro mecânico pra acender alguma tocha, uma vela, quando você não tá afim de ficar esfregando no um pauzinho. Ou uma caixinha de música pra tu assustar seus amigos de madrugada, dentre <risos> de estas... Bota uma música de, de caixinha de joia. De... É, pô, imagina, tu tá de geral dormindo no homem. Mistro, pai, sininho. Porra, tu bota uma música ali só de sacanagem, só pra sacanear. <risos> Essas injocas que você cria, ela tem a duração de 24 horas. Ao menos que você perca um tempinho pra consertar elas. Mas cara, pra roleplay eu acho o gnome uma raça bem legal, cara, pra, pra é se jogar. Brabo, cara. Só um parênteses aqui que,
0: que a gente pode levantar, é que existem algumas traduções diferentes dependendo do livro do jogador que você, que você tiver em mãos, né? Por exemplo, o gnome do bosque que o Frank falou, no meu tá gnome da floresta, ou o brinquedo de corda, pra mim tá brinquedo mecânico, mas no fundo no fundo é a mesma coisa, né? é,
1: é Na verdade, assim, falando um pouco sobre traduções e tal, como eu comentei no primeiro podcast, nós estamos no um terceiro print do livro, e todo print já é uma revisão, Sim. é uma troca, é algo que fique mais conivente com o jogo. Então, de print pra print, você vai ver pequenas diferenças, mas nada que vai te atrapalhar a jogar.
3: Exatamente. Depende. Hum. E começou. Mas aí, quando a gente chegar na parte de magia, eu falo disso.
1: Ah, sim, acho que depende Tradução de... Exato,
3: de mudar algum valor de... A gente teve que buscar Porque, tudo bem, que não influenciou em nada Porque não ia, o, o vilão Ia passar de qualquer jeito, mas A zombaria viciosa tá como salvaguarda De carisma no livro que a gente tem E na verdade é salvaguarda de sabedoria
1: Mas eu acredito que foi corrigido no terceiro print Isso aí,
3: provavelmente E esperamos, é isso
1: Deixa eu confirmar qual print que eu tenho aqui Só
0: pra, sabe de curioso Não achei não
2: <risos> Beleza, <risos>
3: Beleza. <Uau.
1: risos> E cara, visualmente o que a gente pode falar de gnomos de... no mundo geek e nerd aí?
2: Um Leprechal, pronto o Leprechal. Mano, o Leprechal, o Leprechal. Leprechal é um, um gnomo, cara é. Aí
0: tu já confundiu tudo porque o Leprechal agora que tá na modinha Não tão agora, mas era o do American Gods Deuses são reais, se acredita neles
1: que pra nada, mim ele aqui não. dali
3: não, não tem nada de ele é pra achar Ah, tá, ele tira moeda do nada, mano. É. E o cabelo dele é ruivo e ele gosta de verde. Então, Pô, aí, tinha, um,
1: tinha um amigo meu que não trabalha. Tem um amigo meu que não trabalha, mas também tira dinheiro do nada, irmão. <risos> Pô, tem, tem, um, tem um amigo
3: meu, inclusive, que é
2: ruivo e também gosta muito de verde, amigo. Não sei se. se é. É imagina esse não.
1: verde que a gente tá falando. É outro verde.
2: Ah, desculpa, desculpa, desculpa. É Perdão. Perdão. Entendeu <risos> Mas o Leprechal pra mim um não. É. <risos> o Leprechal da, da fantasia, gente, da mitologia. Aquele, ah, aquele, ah, aquele,
1: ah, aquele, 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 ah, aquele do pote de ouro ah, Ih! Isso, é
2: é é esse cara, aí, esse cara rapaz, esse é esse mesmo
0: agora pensando um pouquinho mais naqueles exemplos que a gente tava dando, quem é que vocês
1: acham assim que tem uma personalidade assim de é, gnomística o exemplo que o, o Fabiano não tem em outro podcast que eu também posso botar aqui pro gnomo é o, é o do Guardiões de Galáxia o, o Rock hum. você ser é engenhoqueiro, tá ligado ah, fazer que tá coisa. sempre ah, é fazendo verdade. uma traquitana é, ali, fazendo, né? ele consegue fazer gambiarra. quanto quer pela não tá à venda. Ok, e quanto pelo braço? <risos> Esse braço vai ser meu. Eu acho que uhum. todo carioca é um pouco de gnomo também, porque gambiarra é a coisa que a gente mais faz. Mas...
2: Cara, qual o, nome da, qual o nome daquele bichinho do he cara? Parece um pouco de gnomo também, cara. Um... O que fica voando, o um maguinho. Isso, qual o nome Esqueci o nome dele, cara. Ele não Caramba. tem
0: rosto? GORPO. GORPO.
2: O GORPO, é, cara. É, 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 GORPO. é, o corpo É, o pra mim, cara, a característica dele, o jeito de falar, tá ligado? Pra mim, parece muito um gnomo, que ele é aceleradinho também, fala rapidinho também, enfim. Não sei, posso estar tá falando merda aqui, mas... E <risos>
0: mas diferente parece... de tudo que a gente já falou aqui, você encontra vendendo gnomos no Mercado Livre, Tá? Só você escrever <risos> Gnomo São Tomé das Letras que você acha umas garrafinhas <risos> lá com o para pra vender. Eu vou até Ai. botar aqui agora
2: pra me ver. É, então, gente, cuidado com o que vocês vão escrever no Google aí, hein, cara. Gnome <risos> de, de garrafa, eu tô vendo aqui, fiquei com medo. Ai, meu Deus. O gnomo ele pode ser parecido com um duende, né? Vamos botar assim, que você falou no início, né? Aquele chapéu pontudo e tal. Acho que lembra, né? Um pouco, né? Querendo ou não, né? É. Acho que um duende pode ser um gnomo, mas nem todo gnomo é um duende. Eu achei filosófico isso aí.
0: É porque eu, eu posso estar errado, mas eu acho que tem muito uma coisa de tradução, sacou? Do End, eu acho que é uma parada muito Muito BR zona, entendeu? Hum, talvez, não sei. Tem, existe uma tradução pra do End? Eu acho que não. Não sei se tem é uma tradução, uma tradução assim, mas.
1: Mas tem isso também, né, cara? É, é tudo é chato como um Elf mesmo. Já reparei essa parada também. Tipo, às vezes é um pequenino e é tá lá, elfo. Tudo tem a orelha pontuda e chama de elfo. É, é bizarro, né, cara? Porque tem, pode ser Elf,
2: pixie, mas pixie no DD a gente chama de. É considera nada, né? exatamente Sprite, só que Sprite não é necessariamente, é uma fada, é como se fosse um espírito da floresta, né Sim. um Sprite, tipo, quem jogou Warcraft 3 aí sabe, falou aí, quem jogava de Night Elf, ele é mais ou menos um Sprite e tem o um é. Leprechaun, né, que é uma forma de duende, enfim, se eu botar no Google Translate ele vai te dar mil traduções que não que de fato não, não são, né Então,
0: hoje falamos sobre essas três raças aí, os humanos, draconatos e gnomos. No próximo programa, a gente continua falando sobre as três últimas raças do livro do jogador da quinta edição do D&D. E aí eu quero perguntar para os meus colegas de bancada se alguém tem mais alguma consideração antes de encerrarmos por hoje. Já me arrependendo um
1: pouco <risos> dessa pergunta. Caralho, ai meu Deus do céu, cara. Ai meu Deus do céu. Ai, começou, meu Deus. Fala. Não, só. só agora tentando falar um pouco mais sério. <risos> tentando, tentando. Só... Cara. Ai, velho, depois dessa. Pra vocês tam... pra galera não ficar se prendendo, assim, na raça porque ganha coisas, tá ligado? Como o Fabiano sempre fala, o jogo é jogado, parceiro. Ver o que vai ser mais divertido pra você jogar. Não ficar, ah, eu não vou pegar um draconato porque o cara não tem visão no escuro e eles falam que é importante. Brother, só joga, tá ligado? Não fica só nisso, não. De, ah, cara, quero, ah, quero fazer isso porque fulano vai ganhar, já ganha esse benefício. Cara, se tiver dentro do seu contexto, ok. Agora, se não tiver, cara, tu quer fazer... Sei lá por que você quer fazer isso, cara. Eu, eu nem sei mais o que eu tô falando, já até me perdi. Foi uma coisa que a gente falou no primeiro episódio, que é
0: o objetivo do RPG não é ganhar, né? Não, você não... É contar uma boa história Então se vai ser melhor pra sua história Não enxergar no escuro
2: Vai nessa, cara não,
3: não, não. Mas aí,
2: olha que perigo, amigo No jogar de draconato Tu não enxerga no escuro A pessoa abre a porta E te pergunta
3: Será que eu largar tu mama? Será que eu largar
0: tu mama? Será que eu largar tu mama? eu tu mama? Olha, tipo ser muito bacana Tira que eu largar
2: tu mama? Será que eu largar tu mama? Aqui, toma, Olha, vai ser muito bacana Eu andava muito triste No tremendo baixo astral Comprei um filhote de lagarto Só pra mim ficar legal É, meu compadre No final eu descobri Que seu se lagarto
1: é Gente, valeu, valeu Que eu acho que eu fui, fui pegar e caguei aqui Deixa eu ver aqui